0: Mit dem Risiko, dass es jetzt unangenehm wird für euch, folgende Frage an euch. Wer von euch hat sich heute Morgen die Zähne geputzt? Okay, ich weiß, mit wem ich gleich nicht quatsche. Ähm, wer von euch hat äh, so eine ganz feste Zähneputzroutine morgens, mittags, abends oder andere, also mein, mein, mein direkter Nachbar in der, in der Straße, in der ich aufgewachsen bin, der hat wirklich nach jeder Mahlzeit seine Zähne geputzt. Gibt jemand mit so äh, außergewöhnlichen Zähneputzmanieren? Ja. Ein paar, einzelne. Ja. Okay. Wer von euch nutzt mehr als ein Produkt für die Gesichtspflege? Also nicht so das Männer Duschshampoo, ja, für Haare, Fuß, Beine, Po und Gesicht, alles, ne? Ja, sondern so mehr. Ja. Also früher war das immer so ein Frauending, aber immer mehr Männer haben dann auch so mehrere Produkte, so stehen. Wer von euch benutzt ähm, Nahrungsergänzungsmittel, also Vitamine ja, oder Öle, ja danke für die sponsoring, DOTERA. Ja? ja, sehr gut. Okay. Also wir alle, ich nehme irgendwie wahr, wir alle sind uns ziemlich bewusst, wie notwendig es ist, dass wir uns um unseren Körper kümmern müssen. Dass wir gewisse Gewohnheiten haben, dass wir Rituale haben, dass wir Routinen haben, wie wir uns irgendwie pflegen. Die Sache ist halt die, dass wir das ganz oft nur einse- einseitig machen, zumindest was das Menschenbild der Bibel angeht. Wir, wir kümmern uns sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr gründlich um unseren äußeren Menschen. Wir wissen, dass es, wenn uns etwas fehlt, dass wir Hilfe brauchen, dass wenn irgendwo etwas kaputt geht, dass es beim Arzt zu reparieren ist oder sonstige Dinge. Wir, wir kümmern uns um unseren äußeren Menschen. Aber das ganzheitliche Menschenbild der Bibel zeigt, dass es eigentlich auch noch eine andere Seite gibt. Es gibt diesen äußeren, sichtbaren Menschen, der, der bluten kann. Aber es gibt auch diesen unsichtbaren, den, den inneren Menschen. Und das ist etwas, was wir ganz oft vernachlässigen, zumindest was so die Pflege des inneren Menschen angeht. Dass wir ziemlich nicht ganz dem nachkommen, dass wir vielleicht gar keine Routinen haben, dass wir gar nicht wirklich die Sachen ernst nehmen, wenn wir innerlich irgendwo Verletzungen haben. Ein Bruch, der schmerzt. Eine Schnittwunde ist sichtbar, Blut kommt raus. Und wir wissen, dass wir da irgendwie behandeln müssen. Wir haben vielleicht sogar schon eigene Erfahrungen mit Behandlungswegen für den äußeren Menschen. Aber was den inneren Menschen angeht, sind wir ganz oft ja, man kann fast schon sagen, unmündig. Uns darum zu kümmern, wie es in uns drin geht. Und eine Frage, die wir in diesem Kontext als Kirche so platziert haben und die wir bewusst miteinander benutzen wollen, weil wir halt, wenn wir gefragt werden, wie geht's dir, meistens floskenartig mit gut antworten, haben wir das ein bisschen umformuliert, um wirklich diesen inneren Menschen anzusprechen. Wir fragen uns gegenseitig, bist du okay? Wie, wie, wie geht es dir eigentlich in dir drin? Bist du Okay, weil die Sache ist die, dass wir meistens nicht okay sind, dass wir alle Dinge mit uns herumzutragen haben und die, wo, wo Verletzungen entstehen, wo wir in der Interaktion mit anderen Menschen, wo wir verletzt, wo wir enttäuscht, wo wir vernachlässigt werden und wo, et, wo das etwas in uns drin macht. Nach außen hin ist nichts passiert, aber innen drin, da sind Schnittwunden, da sind Brüche, da sind, ist Zerstörung, da ist ein Knacks, da passiert etwas mit uns. Aber meistens gehen wir dem nicht nach. Meistens, so seltsam wie es auch klingt, handeln wir nicht, wie wenn unser Körper Beschwerden hat. Wir suchen uns nicht Hilfe, wir suchen nicht Heilung. Ganz oft wissen wir eigentlich gar nicht, wie es uns innen drin geht. Bist du okay? Wie wie geht es deinem inneren Menschen? Meistens wird es erst nach außen hin sichtbar, dass es innen drin, dass innen drin irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und dann kriegt man es irgendwie mit. Und dann können wir es vielleicht sogar nicht selber nicht formulieren und sagen, was ist eigentlich das Problem, dass ich jetzt so unruhig, dass ich jetzt so wütend, dass ich jetzt so unausgeglichen bin? Bist du okay? Weil innere Zustände, die vernachlässigt werden, die haben das Potenzial, schlimmer zu werden. Die haben das Potenzial, in etwas zu enden, was wir Depression nennen. Deswegen, Kirche, wir müssen reden. Denn Glaube und Jesus-Nachfolge und Depression haben durchaus etwas miteinander zu tun. Gott hat auf jeden Fall etwas in diese Situation hineinzusprechen. Und wir haben in den letzten Wochen auch darüber gesprochen und versucht, ein bisschen sprachfähiger zu werden. Was ist das ganze Thema Depression und mentale Gesundheit? Und wir haben festgestellt, dass es Unterschiede gibt, dass jeder irgendwie anders ist, dass, dass bei jedem der Innenmensch auch irgendwie anders ist. So wie der Körper nicht immer gleich ist, so wie der Körper nicht immer jeder eine, eine, eine blaue Pille braucht oder eine andere Pille braucht oder ein Pflaster braucht und alles funktioniert, sondern wir brauchen irgendwie etwas. Bei jedem ist das irgendwie unterschiedlich. Und es gibt verschiedene Ausdrücke, es gibt verschiedene Intensitäten, oder wir nennen das auch schwere gerade zum Beispiel bei Depressionen. Es gibt leichte, mittlere und auch schwere und manchmal sogar richtig chronische Depressionen, wo Menschen gar nicht mehr von frei werden, wo sie ihr Leben lang damit leben müssen und lernen müssen zu leben. Aber es gibt auch Anfänge und wir wissen aus der Forschung, dass gerade mentale Gesundheit sich entwickelt, Sie kann sich in die positive Richtung entwickeln, aber genauso auch in die negative. Von einer leichten kann eine mittlere werden, vielleicht sogar eine schwere und eine chronische Depression. Deswegen ist es notwendig, dass wir darüber reden, was machen wir mit unserem Innenmenschen, dass wir uns darum kümmern. Ich will heute über ein Konzept sprechen, das wir emotionale Hygiene nennen. Also diese 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 Verantwortung, die wir haben, uns um unseren inneren Menschen zu kümmern, zu kümmern. Genauso wie es mittlerweile normal geworden ist und wir in einer Gesellschaft aufwachsen, wo wir wissen, wie notwendig äußerliche Hygiene ist, das, weil wir Krankheiten verhindern können und sonstige Dinge. Genauso ist es wichtig, dass wir eine emotionale, also eine introperspektivische Hygiene, also eine Pflege, eine Achtsamkeit lernen und üben und praktizieren um heil zu bleiben, um heil zu sein. Das bedeutet, wenn du sagst, ich habe gar kein Problem mit Depressionen und es deutet sich nichts an, dass ich irgendwie wann mal so etwas haben werde, dann kann ich dir sagen, dein Innenleben ist genauso wichtig, auch wenn es noch nicht in so einer drastischen Art und Weise sich ausdrückt, dass da innen drin etwas nicht in Ordnung ist. Es ist unsere Verantwortung, wie wir mit unserem Innenleben umgehen. Und mit Hygiene meine ich die Handlungen und die Gewohnheiten, die dich gesund halten. Weil wir uns regelmäßig Hände waschen, dass wir uns regelmäßig duschen und die Zähne pflegen und sonstige Dinge pflegen. Das liegt daran, wir wollen gesund bleiben. Deswegen ist das, worüber wir heute ins Gespräch kommen, nicht nur für Betroffene, die schon Verletzungen haben, die schon Hilfe brauchen, sondern für diejenigen, die gesund bleiben wollen. Denn unser innerer Mensch, der ist es wert, sich darum gekümmert zu werden. Und wenn wir uns so anschauen, wie viel wir investieren und vor allem, wenn du vielleicht mal so dein Badezimmer anschaust, wie viel Pflegeprodukte es so für diesen äußerlichen Menschen gibt, die du nutzt, dann ist das enorm viel und wir machen viel und wir legen sehr viel Wert darauf, was vollkommen gerechtfertigt ist. Aber meine Frage heute ist, was würde sich ändern, wenn wir genauso viel Zeit mit emotionaler Hygiene verbringen würden, wie wir sie mit körperlicher Hygiene verbringen? Ich glaube, die Familien werden ganz anders. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft uns verändern würden. Ich glaube, dass wir als Kirche uns verändern würden, wenn wir uns darum kümmern würden, wie es in uns drin aussieht. Denn ich glaube, wir alle kennen dieses Phänomen, dass wenn wir Sachen aufschieben, dass sie damit nicht einfach verschwinden. Wenn wir Dinge unterdrücken, dass sie damit nicht weggehen. Ich habe mal probiert, einen Strafzettel lange nicht zu bezahlen. Das Problem ist, das Problem geht nicht weg. Der, der Preis wird immer mehr. Je später wir uns um Angelegenheiten kümmern, desto schwer, schwerwiegender sind die Folgen. Und genauso, das wissen wir bei unserer äußerlichen Gesundheit, wissen wir das. Wenn wir etwas nicht angehen, dann kann es irgendwann irreparabel sein. Wenn wir etwas nicht angehen, wenn wir einen Bruch nicht ha- irgendwie korrekt behandeln, dann kann es schief zusammenwachsen wir werden ständig bei Belastungen Schmerzen haben, wir werden ein Dauerproblem haben, wenn wir Dinge nicht anwenden, wenn wir Probleme, wenn wir Herausforderungen, wenn wir Zerbruch, wenn wir unsere innerliche Gesundheit vernachlässigen, dann wachsen die Probleme, sie verschwinden nicht einfach nur, weil wir nicht darüber reden, weil wir nicht uns damit auseinandersetzen, denn Probleme aufzuschieben, führt am Ende zu größeren Problemen, das Problem wächst, das Problem wird nicht weniger. Und gerade so im Kontext von mentaler Gesundheit erlebe ich immer wieder Menschen, die nach so einem Prinzip leben, dass man ungefähr so beschreiben könnte. Sie sagen, ich mag zwei Dinge nicht. Veränderung und meine aktuelle Situation. Also, wir stellen vielleicht irgendwie fest, irgendwas passt nicht. Ich bin nicht ganz okay. Aber ich will nichts anders machen, weil ich vielleicht etwas verpasse, weil ich vielleicht irgendwie mich mehr anstrengen muss, weil ich vielleicht etwas tun muss, was ich nicht tun will, worauf ich mich nicht, woran ich mich nicht gewöhnen will, weil ich vielleicht etwas lassen muss, was ich gerne tue, was ich mache, was ich brauche, was ich die Empfindung habe, dass es mich irgendwie, dass ich das irgendwie benötige. Aber wenn wir das nicht angehen, wenn wir unser Innenleben nicht in Angriff nehmen, uns nicht anschauen, wie es in uns drin ist, dann, dann wird das wachsen. Und es gibt verschiedene Gründe, weshalb Menschen nicht bereit sind für emotionale Hygiene. Hier sind ein paar Beispiele. Also vielleicht sagst du, ist alles gut, passt schon. Nichts wert, worüber man reden muss. Ist ja keine große Sache. Mein mein Favorit ist, naja, es ist halt nicht mein Fehler. Die anderen waren schuld. Meine Eltern sind schuld, die haben mich falsch erzogen. Meine Freunde sind schuld, die haben mich vernachlässigt. Mein Ehepartner ist schuld, der hat mich, der hat sich von mir getrennt. Aber ihr Lieben, auch wenn innerliche Verletzungen in den meisten Fällen mit anderen Menschen zu tun haben, hilft es uns nicht, die, den Schuldigen zu suchen, sondern wir müssen trotzdem heilen. Nur weil jemand mir das Herz gebrochen hat, heißt es reicht es nicht nur zu identifizieren, er ist schuld, sondern ich muss mit meinem Zerbruch leben. Ich muss meinen Zerbruch angehen. Ich kann nicht einfach drüber wegsehen. Deswegen müssen wir reden. Als Jesus auf dieser Welt war war er einer von vielen Rabbinern, die durch das Land gezogen sind. Und Rabbiner waren Lehrer, die eine gewisse Überzeugung hatten, eine gewisse Perspektive hatten auf die, auf die heiligen Schriften, und die Menschen, die, die, die ihnen zuhören wollten, ihre Perspektive auf das Leben mitgeteilt hatten. Und es war vollkommen es gab in der damaligen Zeit von Jesus gab es so, so, ein, so eine Formulierung, so, ein, so, so ja, wie so ein Sprichwort, dass man sagte, so dass jeder Rabbiner so sein Joch hat. Jeder, Ja, ein Joch ist, ne, war ein Werkzeug, wo man ne, Tiere drunter gespannt hat, um eine Last zu ziehen. Also es war so ein bisschen so eine Ausrichtung, so eine Lebensausrichtung. Wir würden heute vielleicht sagen, die Art und Weise zu leben. Und jeder Rabbiner hatte so eine gewisse Art und Weise zu leben, weil er ein gewisses Verständnis hatte von den Heiligen Schriften, weil er ein gewisses Verständnis hatte von Gott und die unterschieden sich so ein bisschen auch oft. Und dann hieß es immer so, dieser Rabbi hat so dieses Joch und der der, der prägt diese Lebensweise und diese diese Lehrer zogen so durch das Land und scharten so Schüler um sich, die bei ihnen lernen wollten, das war meistens ein Riesenprivileg, bei einem Lehrer unterwegs zu sein, wenn man eingeladen wurde und er brachte dann so seinen Schülern bei, wie lebt man für Gott. Er hatte so seine konkrete Perspektive auf das Leben und wie, wie er meinte, dass Gott das Leben betrachtet. Und er, er brachte gewisse Praktiken bei und die Schüler lernten nicht nur Theorie, sondern sie lernten auch vom Lehrer, wie man lebt. Sie machten ihm alles nach, also seine Praktiken, seine Gewohnheiten und seine Art und Weise, also seine Lebensweise. Und jeder dieser Rabbiner hatte halt eine, ein, sein eigenes Joch. Und das, was Jesus ausgezeichnet hat, ist, dass sein Joch, entscheidend anders war als das von den anderen Lehrern, die umherzogen. An einer Stelle beschreibt, spricht Jesus nämlich diese Einladung aus und sagt, wer mühselig und beladen ist, wer, wer schwere Lasten zu tragen hat, kommt zu mir. Also Jesus nimmt deutlich wahr, Menschen haben Herausforderungen. Menschen leben in ihrem Leben und, und es, es, es fällt nicht immer leicht. Aber er sagt, deswegen kommt zu mir. Jesus hatte keine Angst vor Menschen mit Problemen. Jesus hatte keine Angst vor Menschen mit Herausforderungen. Er sagt, kommt zu mir. Alle, die ihr mühselig, die ihr, die ihr Lasten tragt, die ihr das Leben schwerfällt, kommt zu mir und nehmt auf euch mein Joch. Also fangt an, in meiner Art und Weise zu leben. Denn das ist leicht. Nicht einfach, leicht. Wir könnten es vielleicht anders übertragen und sagen, das passt genau. Das passt zu dir. Das ist eine Lebensweise, die ist, die ist menschlich. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, dass die Art und Weise, wie wir gesellschaftlich geprägt werden, wie man als Mensch im 21. Jahrhundert in Deutschland lebt, oft sehr unmenschlich ist, oder? Dass viel Druck aufgebaut wird, dass viele Erwartungen sind, dass man in 24-7 versucht, so viel zu erreichen und dass es eigentlich unmenschlich ist, dass es uns zerstört. Dass wir in einem Zeitalter, in einem medialen Zeitalter leben, wo wir zugespammt werden von Inputs und das passt nicht zu uns. So sind wir nicht designed, damit klarzukommen. Und Jesus sagt: Fangt an, in einer Art und Weise zu leben, die leicht ist, die die euch nicht erdrückt, sondern die zu euch passt. Und das Spannende ist, dass in diesem Jesus-Joch, in dieser Art und Weise Jesus zu folgen eine Kompetenz enthalten ist, die gerade bei unserem Thema mentaler Gesundheit entscheidend ist. Ich ich nenne das heute die Kompetenz der, der Selbstreflexion, sich selber wahrnehmen zu können, sich selber reflektieren zu können, was passiert in meinem Innenmenschen, was ist in mir drin ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass es uns relativ einfach fällt, andere Menschen zu bewerten, das Leben von anderen Menschen einzuschätzen. Ich war der größte Kritiker und der, größte, der, der beste Ratgeber für Eltern, als ich selber noch keine Kinder hatte, ja, wie man das richtig macht. Und das ist immer einfach von außen hin zu betrachten, auch gerade beim Thema mentaler Gesundheit. Ja, wir, wir, wir kriegen so viel Input auch in diesem Thema. Gesellschaftlich wird das immer mehr, kommt es immer mehr zur Sprache. Und viele, viele TikToker und Instagramer und Influencer reden darüber. Und wir, wir kriegen so ganz viele so Pseudo-Wahrheiten und manchmal auch richtige Tipps und haben dann so Instagram Psychologie studiert, ja. Und wir, wir können andere Menschen einschätzen, was der richtig machen sollte. Ja, du solltest deinem Vater mal endlich vergeben, ja oder? Oder ne, wir haben so, wir, wir sehen bei anderen Menschen oft das Problem, aber diese Zeit sich zu nehmen, sich selber zu reflektieren vielleicht sogar diese großartigen Tipps, die wir bekommen haben, selber anzuwenden, die nehmen wir uns oft nicht. So ein ähnliches Problem gab es auch in der Zeit von Jesus. Und Jesus konfrontiert das und sagt Folgendes dazu. Und er sagt, warum? Warum starrst du auf den winzigen Splitter im Auge deines Mitmenschen und nimmst gleichzeitig das dicke Brett nicht wahr, das dir den Blick auf die Wirklichkeit und auf dich selbst vollkommen verstellt? Wie kann es sein, dass du bei jemand anderem eine verhältnismäßige Kleinigkeit siehst, aber selber nicht wahrnimmst, dass in dir etwas passiert, dass du ein Problem hast, das du eigentlich als erstes angehen solltest? Wie kann es sein, dass du das nicht nicht wahrnimmst? Meine lieben diese Formulierung, die, den Blick auf die Wirklichkeit verstellt. Ich glaube, das ist eigentlich die beste Formulierung, was passiert, wenn wir uns nicht um unser Inneres Leben kümmern, oder? Ist es Ist nicht so, wenn wir nicht genau wissen, ob wir okay sind, wenn wir wenn wir vielleicht irgendwie wahrnehmen, ja, da, da, da passt etwas nicht, aber wir das nicht angehen, dass wir einen Blick auf die Wirklichkeit haben, die sehr verstörend sein kann. Und das Ding ist, dass es nicht nur etwas mit uns macht, sondern dass wir in unserem Anderssein etwas mit den Menschen machen, die um uns herum sind. Und dass meistens die Menschen, die wir am meisten lieben, am meisten darunter leiden, weil wir nicht okay sind und weil wir uns damit nicht auseinandersetzen. Weil wir dieses Brett vor Augen nicht sehen, dass unsere Wirklichkeit entstellt. Vielleicht dieser Schmerz aus der Kindheit, der dich zu einem wütenden Mann gemacht hat. Vielleicht dieser Schmerz aus der Kindheit, der dich zu einer Frau gemacht hat, die nur noch vergleicht. Die vielleicht irgendwie selber immer unzufrieden ist mit sich selber und dieses Bild an die eigene Tochter weitergibt. Weil wir nicht wahrnehmen, dieses Brett, das vor unseren Augen ist, unsere Wirklichkeit vernebelt, verstellt. Uns eine andere Wirklichkeit glauben lässt und eigentlich nicht wirklich ist. Einfach nur, weil wir nicht wahrnehmen. Jesus geht weiter und sagt, wie wie, wie kannst du zu deinem Bruder sagen, komm her, ich ziehe dir deinen Splitter aus dem Auge, wenn du gleichzeitig ein dickes Brett mit dir herumschleppst, das dir den Blick versperrt. Ich finde es interessant, was was, was durch diese Aussage als erstes äh, 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 indirekt impliziert wird. Nämlich, dass es vollkommen normal ist. Dass es für diejenigen, die dieses Joch von Jesus tragen, die mit Jesus unterwegs sind, die in der Art und Weise leben, wozu Jesus einlebt, dass es für die normal ist, andere zu sehen. Das ist die Botschaft von Jesus. Es geht nicht nur um dich. Es geht nicht nur um deine Beziehung zu Gott, dass da alles klar wird, sondern dass durch diese heile Beziehung zu Gott du andere sehen kannst. Wir für andere dass daraus eine Kirche entsteht, wo Menschen einander haben, nicht nur um Informationen zu bekommen an einem Sonntagvormittag, sondern sich gegenseitig sehen und füreinander da sind. Nur weil ich ein Brett vor den Augen habe, heißt es nicht, dass ich nicht den Splitter des anderen nicht mehr sehen soll. Sondern Jesu, Jesu Aufforderung ist auch indirekt zu sagen, Leute, wir sind füreinander da. Und wir wissen das alle, dass so wie wir leben, manchmal fangen wir uns Splitter Manchmal passieren Dinge und wir kriegen Verletzungen mit, weil wir immer in Gemeinschaft leben. Wir lieben, Kirche wäre so einfach, wenn es keine Menschen gäbe. Aber auch gerade wenn du, wenn du noch nie verletzt worden bist, dann komm in die Kirche, hier wirst du verletzt werden. Wir fangen uns Splitter und wir brauchen auch einander, um uns dagegen seitlich darauf aufmerksam zu machen. Aber es reicht nicht, um herzugehen und andere zu richten und zu beurteilen, was sie brauchen. Sondern es beginnt damit, dass ich bei mir anfange. Dass ich in mich hineinhöre, dass ich frage, was ist das in mir? Was macht mich nicht okay? Jesus wird ein bisschen harsch und andere Übersetzungen benutzen dann so. Wenn wir diese diese Art und Weise leben, wenn wir einen Balken vom vom, vom Gesicht haben und versuchen, den Splitter bei jemand anderem aus dem Auge zu ziehen, dann ist das eigentlich, wir sind Heuchler. Etwas sanfter formuliert könnte man es so, so nennen und sagen, damit, wenn ihr so lebt, damit täuscht du dich selbst und vertuscht die an, versuchst, die anderen auch zu täuschen. Deshalb schau erst einmal auf der ungeschminkten Wahrheit über dich selbst ins Auge. Dann wirst du da auch deinem Mitmenschen helfen können, seinen Blindenfleck zu überwinden. Es beginnt wirklich mit der Realität von einem selbst. Mit der blinden, ungeschminkten, nackten Wahrheit in meinem Innenleben. Fangen wir da an, aufzuräumen. Fangen wir da an, zu heilen. Fangen wir da an, Hilfe zu suchen. Das Interessante ist, dass dass Jesus hier noch nicht ganz fertig ist, sondern im Folgenden sagt, ich, ich warne euch, werft die kostbaren Geschenke, die Gott euch gegeben hat, nicht den Hunden hin, denn die trampeln sowieso nur darauf herum und am Ende drehen sie sich noch um, greifen euch an und zerfleischen euch selbst. Wir müssen wissen, dass in der Zeit von Jesus Hunde nicht diesen gleichen Status hatten wie Hunde heutzutage. Sondern Hunde waren eher so Dreck, sie waren, sie waren eher aggressiv. Und ich weiß nicht, wer schon mal in einer Gegend war, wo es sehr viele Streuner gab. Und da, da, da nimmt man wahr, dass Hunde ziemlich aggressiv sein können. Vor allem, wenn sie nicht trainiert sind und wenn sie auf sich alleine gestellt sind. Und sie, sie wild sind, sie ein Rudel bilden und sie aggressiv werden können. Und die die, die Warnung, die Jesus ausspricht, sagen, ey, nimm wahr, dass du ein Geschenk bekommen hast. Ein Leben, ein Außenmensch und ein Innenmensch. Nimm wahr, dass das ein Geschenk ist. Es ist nicht zufällig passiert. Es ist nicht aus dem Nichts entstanden. Es ist ein Geschenk Gottes an deine Persönlichkeit. Nimm das wahr. Aber achte auch darauf, wie du mit diesem Geschenk umgehst. es Es ist entscheidend, wie wir nicht nur mit unserem Körper umgehen, sondern wie Der Umgang mit unserem Körper und der Umgang mit unserem Innenleben uns als Mensch verändert und prägt. Deswegen werfe es nicht weg. Denn meistens, wenn wir gerade unser Innenleben wegwerfen oder nicht beachten, dann kommt es wie ein Bumerang zurück und ja, vielleicht sogar wortwörtlich zerfleischt es uns. Es frisst uns auf. Es zerstört uns. Die meisten, die darunter leiden, sind wir selber, aber auch Menschen um uns herum. Deswegen, es hilft nicht, Probleme zu ignorieren. Es hilft nicht, innerlichen innerlichen Zerbruch und Zerstörung zu vernachlässigen. Denn Probleme aufzuschieben, führt zu größeren Problemen, die dann wiederum mehr Zeit brauchen, um zu verarbeitet zu werden. Deswegen, sagt Jesus, Leute, die mit mir unterwegs sind, die machen etwas, die nehmen wahr, oder modern formuliert, die reflektieren sich selbst. Die fragen sich, was passiert in mir? Wie geht es meinem Innenmenschen? Was Was fühle ich? In der Psychologie nennt man diesen Sachverhalt oder diese Kompetenz in etwas zu wachsen, nämlich in emotionaler Intelligenz. Emotional intelligent zu sein, hat drei Komponenten, die alle mit R anfangen. Deswegen kann man die ziemlich leicht Behalten. Das Erste, was es heißt, emotional intelligent zu sein, bedeutet zu realisieren, wahrzunehmen, was fühle ich eigentlich, was geht in mir ab, dieser Blick des Kollegen, was löst das in mir aus, das Schweigen meines Ehepartners, was löst das in mir aus, die, die, äh, die Wortwahl und die Tonart äh, des Gesagten meines Kindes mir gegenüber, was löst das in mir aus, was fühle ich eigentlich. Und wusstet ihr, dass es notwendig ist, wenn man, wenn man wahrnehmen will, was man fühlt, dass man lernen muss, das auszusprechen, dass man lernen muss, das zu beschreiben, dass man Worte dafür finden muss? Wir nutzen in unserer Heranwachsenden Arbeit, und ganz ehrlich, ich bin in Gefühlssachen immer relativ schlecht, ich nutze das, ich habe es in meinem Büro wirklich griffbereit neben mir. Wenn ich in einer Situation bin und nicht genau weiß, wie fühle ich, dann nutzen wir folgendes Tool, das ist ein Gefühlsrat. Maja, machen uns das mal ein bisschen größer. Ja, das, sind so, das sind so ganz viele Gefühle, einfach aufgeschrieben zu sagen, ey, was fühle ich eigentlich? Und das ist nicht einfach nur Ärger oder Wut oder Angst oder überrascht, sondern abgelehnt, ich fühle mich böse, verbittert, missachtet, zornig, übel, irritiert, ausweichend, berührt, erfrischt, fröhlich, glücklich, stolz, zufrieden. Das hat eine riesige Bandbreite. Manchmal brauchen wir solche Tools, um sprachfähig zu werden, emotional uns selber sagen zu können, und auch selber definieren zu können, zu realisieren, was fühle ich eigentlich? Was geht eigentlich gerade in mir, in mir vor? Das zweite Ding ist, emotional intelligent zu sein bedeutet, diese Gefühle auch zu regulieren. Und es das heißt nicht, diese Gefühle zu unterdrücken, diese Gefühle wegzuholen. Regulieren bedeutet, Regler zu schieben. Was brauche ich, um mit diesen Fühlen umzugehen? Oder anders gesagt, was tue ich mit diesem Gefühl? Wusstet ihr, dass, dass Jungs und Männer eher dazu neigen, Gefühle expressiv auszudrücken, also über den Körper? Und Frauen da eher dazu neigen, Gefühle verbal auszudrücken, also darüber zu sprechen? Also es ist es glaube ich, Männer, eine großartige Investition, sich in den Keller oder irgendwo in die Garage einen Boxsack aufzuhängen, wenn es manchmal diese Wut hochkommt, statt jemand anderen verbal fertig zu machen, oder geschweige denn mit der Faust, lieber diese Wut an den Boxsack auszulassen und erst mal runterzukommen. Ich weiß nämlich, ich muss dieses Gefühl erst regulieren, bevor ich... Ich muss, ich muss lernen, damit umzugehen. Oder ich renne drei Runden ums Haus oder was auch immer. Oder ich fange an ein Tagebuch zu schreiben. Ich schreibe auf, was ich fühle oder ich mache eine Sprachmemo an mich selber oder wie auch immer. Ich muss lernen, was mache ich mit diesem Gefühl? Wenn ich wahrgenommen habe, dass diese Unzufriedenheit in mir gerade ist, dann wie, wie gehe ich damit um? Was ist ein hilfreicher Weg, mit diesem Gefühl umzugehen? Und der Vollständigkeit halber Schritt drei emotionaler Intelligenz bedeutet, auch manchmal zu reparieren. Wenn wir alle, auch selbst wenn wir in diesen Dingen gut sind, in Gefühlssachen gut sind, kommen wir an Momente, wo unsere Gefühle uns übermächtig übermannen und wir einen Gefühlsausbruch haben, der andere verletzt, der irgendetwas kaputt macht. Und dann muss man manchmal reparieren. Dann muss man in Ordnung bringen, vor allem wenn man mit Jesus unterwegs ist. Jesus ist derjenige, der gesagt hat, kommt zu mir, alle, die ihr beladen seid. Ich weiß, ihr habt eure Probleme und kommt mit mir in dieses Joch. Kommt in diese neue Art und Weise zu leben. Das bedeutet, ich bin okay damit, dass ihr lernt, dass ihr Fehler macht, dass ihr mal daneben haut, dass ihr mal einen, einen Gefühlsausbruch habt, der andere kaputt macht. Aber dann ist es notwendig zu reparieren. Wie mache ich es wieder gut, was auch immer es ist? Ich weiß nicht, wer von euch in seinem Haushalt irgendwo eine kaputte Tür hat oder sowas. In meinem Elternhaus gibt es eine Tür mit so einem Loch so auf Fersenhöhe. Ja? Weil dort eine männliche Person des Hauses seine Wut reguliert hat in der Tür. Und das sind, das, sind, das sind Dinge, die müssen manchmal repariert werden. Aber viel öfter sind es weniger Türen, sondern Türen zu Herzen von Menschen. Oder die Beziehung zu einer anderen Person. Wo wir manchmal wieder in Ordnung bringen müssen. Aber wenn wir emotional intelligent sind, dann wissen wir, dass wir auf uns selber achten müssen, dass wir unsere Gefühle wahrnehmen, dass wir sie lernen zu regulieren und dass wir manchmal auch, wenn es notwendig ist, reparieren, was kaputt gegangen ist. Denn Gefühle, unsere Emotionen sind eigentlich nur Botschafter. Sie wollen immer etwas ausdrücken, dass etwas gerade richtig gut ist oder dass da gerade ein Missstand ist. Sie sind so wie wie diese Leuchten im Armaturenbrett, die uns deutlich machen, du musst handeln, du musst aktiv werden. Sie wollen uns etwas sagen. Und wenn wir unser Innenleben vernachlässigen, ist es das Gleiche wie Gaffertape über die Armaturen zu kleben und sagen, es gibt kein Problem. Da wo wir Probleme vernachlässigen, da wachsen sie, werden größer und irgendwann bleiben wir Im besten Fall einfach nur stehen. Im schlimmsten Fall leiden wir und ziehen andere in Mitleidenschaft. Denn Gefühle, unsere Gefühle haben eine gewisse Macht. Gefühle können uns beherrschen. Aber unsere Gefühle können uns nur so weit beherrschen, bis wir einen Weg finden, sie auszudrücken. Bis wir einen Weg finden, sie rauszulassen. Ihnen Raum zu geben oder anders formuliert, sie zu regulieren. Einer der weisesten Menschen, die je gelebt haben, zumindest wird er so betitelt, dem ist aufgefallen, dass dieses Innenleben etwas ist, das wirklich Aufmerksamkeit braucht. Und der weise König Salomo hat irgendwann in seinen Memoiren seine Weisheiten aufgeschrieben für die Nachwelt, und vor allem für, so, für seine eigenen Kinder, damit sie lernen und um ein besseres Leben haben. Und er kommt zu folgender Schlussfolgerung. Mehr als alles andere, hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Und in diesem alttestamentlichen Kontext ist das Herz eine Metapher, eine Beschreibung für unser Innenleben. Mehr als alles andere. Er stellt fest, dass wir aus unserem Innen heraus nach außen leben, dass unser Innenleben eigentlich unser Menschsein ist, dass das eigentlich unser Leben ist. Daraus fließt das Leben. Und dass unser Außenleben auch das Innenleben beeinflusst, ja, aber dass wir am Anfang, von Anfang an eigentlich von innen nach außen leben. Und dass es deswegen so entscheidend ist, wie wir mit unserem Herz, wie wir mit unserem Innenleben umgehen. Behüte es, bewache es, kümmere dich drum, vernachlässige es nicht. Es hat Einfluss auf dein, auf dein Leben. Und eins ist, was uns dabei wirklich hilft uns selber zu schützen, unseren Innenleben zu pflegen, emotionale Hygiene zu betreiben, ist es, dass wir lernen, emotional intelligent zu werden. Dass wir Gefühle wahrnehmen, dass wir sie realisieren, dass wir sie verbalisieren können und dass wir sie regulieren können. Dass wir Schritte, Wege haben, wie wir damit umgehen und dass wir Beziehungen wiederherstellen, Gegenstände wiederherstellen oder ersetzen die durch unseren Gefühlsausbruch zu Bruch gegangen sind. Und ich kann euch allen sagen, diese, diese Lebensweisheit, diese Einladung von Jesus lebt in dieser Art und Weise. Das ist mein Joch, das ist meine Lebensart. Die ist ein großartiger Tipp. Die ist für jeden von euch, egal auf welcher Reise du mit Gott bist, ob das für dich noch irgendwie sehr unbekannt ist oder du nicht genau weißt, was du davon halten sollst. Das ist ein großartiger Tipp für Menschsein, denn das ist ein Menschenthema. Aber für all diejenigen von uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, ist das keine Option. Es ist ein, so leben wir mit Jesus. Selbstreflexion gehört zur Nachfolge. Wir brauchen das. Wir müssen uns um unser Innerstes kümmern. Einer der Autoren, der sich viel mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, macht folgende Aussage. Peter Scissero schreibt in seinem Buch, emotionale Gesundheit und geistliche Reife sind untrennbar miteinander verbunden. Es ist nicht möglich, geistlich reif zu sein und gleichzeitig emotional unreif zu bleiben. Ihr Lieben, mit Jesus Jesus zu folgen, bedeutet auch, sein Innerstes anzugehen. Bedeutet auch, über die Prägung, über die Vergangenheit und über die Einflüsse der Gegenwart zu sprechen, was es mit dir innen drin macht. Es ist nicht nur die Bibel lesen. Es ist nicht nur beten. Sondern es ist, eine Lebensart und Weise zu führen, die leicht ist oder anders formuliert, die menschlich ist. Wir haben so viele Dinge in unserer Art und Weise, wie wir leben, die nicht menschlich sind. Und Um um das mal ganz deutlich zu werden, ich glaube, wir müssen da viel, viel klarer werden, wenn es darum geht, wie leben wir mit unserem Innenmenschen, wie halten wir den emotional rein, Wie, wie, wie pflegen wir diese emotionale Hygiene. Und ganz ehrlich, Leute, es hat sehr viel damit zu tun, wie wir mit Medien umgehen. Denn wir wissen mittlerweile schon aus der Wissenschaft, dass der Konsum von Medien, die Art und Weise, wie viel wir konsumieren, was wir konsumieren, Einfluss auf unser Hinleben hat. Wenn wir genauso leben wie die Gesellschaft um uns herum, dann, dann, dann kein Wunder, dass wir genauso mental dran sind wie die Menschen. Kein Wunder, dass sich das Leben nicht mit Jesus nicht leicht anfühlt, nicht füllig anfühlt, wo Jesus, wozu Jesus eigentlich eingeladen hat, ein Leben in Fülle zu haben. Das bedeutet vielleicht ganz konkret, dass wir Gewohnheiten einführen müssen. Sowas wie, mein Handy steht zwar eine Stunde später auf als ich und geht eine Stunde früher ins Bett als ich. Ich konsumiere nur eine gewisse Anzahl am Tag, Stunden, Minuten, gewisse Medien oder ich schaue nur gewisse, gewisse Serien oder was auch immer. Dass wir uns reflektieren und fragen, was macht das mit mir? Nicht einfach alles in Anspruch nehmen, was angeboten wird, sondern zu reflektieren zu sagen, was passiert in mir drin? Dass wir vielleicht anfangen, wieder diese alte geistliche Disziplin von Tagebuch zu führen oder irgendeine andere Form von Selbstreflexion zu verschriftlichen oder zu verbalisieren, auszusprechen. Dass wir vielleicht wieder diese geistliche Disziplin in, in Anspruch nehmen von Therapie oder von Beichte, dass wir uns öffnen, dass wir mit anderen leben, dass wir in einer Gruppe von Menschen leben, die uns vertrauen, denen wir vertrauen und wo wir uns öffnen können und sagen: Es geht mir nicht gut, ich bin nicht okay. Das ist die Kraft der Kirche Gottes dass wir zusammen, gemeinsam Kurs halten können und in dieser Art und Weise von Jesus zu leben, die am Ende leicht ist. Nicht einfach, aber leicht zu tragen, weil diese Lebensweise zu uns passt, weil sie menschlich ist. Und wenn du dich fragst, wieso, wieso fühlt sich das so an, als ob ich an, eine, an, an die Decke komme, dass ich irgendwie nicht mehr wachse, dass ich irgendwie nicht mehr weiterkomme. Ich erlebe Gott nicht mehr. Vielleicht wird es Zeit, dass du anfängst, dich um dein Innenleben zu kümmern. Weil Gott da ganz viel heilen will. Weil Gott da ganz viel in Ordnung bringen will und aufräumen will. Mit dir zusammen. Denn meistens ist es nicht irgendwie nur ein Klick. Meistens ist es nicht irgendwie nur ein, ein Gebet und es verschwindet. Sondern eine Einladung auf einen Weg. Auf eine Lebensweise. Die uns auf kurz oder lang heilt. Es einfacher macht uns beibringt, damit zu leben, uns Hoffnung schenkt. Denn Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die wissen, dass Jesus gelehrt hat, dass wir selbst reflektiert sind, dass wir wahrnehmen, wo unser Brett ist, um auch frei zu sein, sich gegenseitig zu helfen. Hier nochmal meine Frage an dich. Bist du okay? Weißt du, wie es dir geht? Nimmst du das wahr? Jesus lädt dich ein auf seinen Weg, wo wir heil werden dürfen. Wenn wir lernen, wahrzunehmen, die Reflexion unseres Selbst zu sehen und zu erkennen und Schritte zu wagen, damit ich innen drin gesund werde.